0: 跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。最近这段时间，我的节目聚焦到留学这个大家关心的话题。前面几期我通过不同年龄段出国的留学生的分享，让您了解到他们在这条路上的个人体会。从今天开始，我要针对在美国找工作。职业发展及人生规划这个话题，带领大家来了解在美国的年轻人是一个什么样的生活状态和精神状态，他们在想什么、干什么，他们对自己的未来是怎样看的。今天我采访的是毕业于佛罗里达州立大学的理论物理学博士张宇辉，现在他是微软的一名 data scientist， 也就是数据科学家。data science。数据科学是近几年来随着大数据、云计算等技术应用的普及而变得非常热门的一门学科，而会应用数据科学的专业人才自然也就变得非常抢手了。那研究理论物理学的张宇辉博士是怎样转而进入数据科学这个行业的呢？他又是如何进入微软公司的呢？那就请跟我一起来听听宇辉的分享吧。也许能给您带来一些启发。余辉你好，谢谢你这么繁忙的工作哈，抽出时间来接受我的采访。咱们就先从现在的工作开始，因为我们现在是坐在微软的一个会议室里。嗯，你在微软工作，那具体你干的是什么样的工作呢
1: ？我所在的 team 呢，是一个大概有五百人的一个 global 的 business 团队，具体做的是微软针对于 small and medium business 的 pre-sales。
0: 中小企业的钱对售前，如果把它翻译出来的话
1: ，售前的这么一个 business， 这五百个人的团队呢，有一个 a n a l y t i c team， 就是有一些做 business analyst 的工作的一些人。我是这个 analytics team 唯一的一个 data scientist， 也就是说，他们如果有一些比较 advanced 的统计的分析，或者是有一些 machine learning model 需要来做，这个主要归我来管。在微软这儿叫 data 那个 plus scientist，
0: 讲一下你这种工作你是怎么找到的，怎么进入到微软的，这个过程是啥样子
1: ？这个故事还是比较不同吧，因为我既不是学计算机，也不是学统计的。我想这两个专业进微软相对来说是比较直接，相对难度会低一些。我原来的专业呢是理论物理，所以我实际上是在佛罗里达读了五年多一些的理论物理博士。我是一四年毕业的
0: ，理论物理博士，现在做一些分析方面的。
1: 对，等于 data science 实际上是一个计算机还有统计结合的一个方向，等于是和我之前学的专业都是量化分析。但是实际上，它技术细节上的交叉点还是比较少的
0: 。我们所谓的 data science 可能跟现在大家用的普通的那个大数据嗯、呃，这个词是比较接近一点，是吧
1: ？我想数据科学现在是一年比一年要火。我们在这个时代有几方面有很大的进展。一方面呢，是我们通过，尤其是 mobile 方面积累了越来越多的数据；另一方面呢，我们计算能力，比如微软所搞的 s z u r e 啊，或者亚马逊所搞的 AWS， 这种云计算能力也非常强。所以，针对于这种数据还有技术方面的进步，我们会有一些可以用数据在各个方面产生更大的价值。比如我所在这个组，就是说我作为一个 data scientist， 就是帮这个 business。利用他们现有的数据，通过 machine learning model， 给他们一种原来可能没有的基于数据的一些 insight、一些见解。
0: 那你的工作是人家收集出来的这些数据，但是呢，你们会把它用各种各样的先进的方法
1: 统计的方式，统计的
0: 方式用计算机用这些计算，你可能要建一些模型。对，你还提到用了机器的学习 （machine learning） 这些比较先进的，我们听到的这些 hot 的这些东西哈，把它分析出来，变成一些有用的这种 insights 的一些洞察，帮助我们的业务部门、嗯、（business） 那边更好的把它的 business
1: 做好。对，是这样。我可以举一个例子让大家。从细节上更多的了解一下我现在的工作，或者是 data science 在 business 上的应用。原来我这个五百人的 pre-sale business 团队呢，它每个季度都要做一个 target 的 refresh，、嗯、也就是说，它要对于它在最前线的那些工作人员设定一定的目标。你想，微软它的产品很多，可能有十个这个数量级。然后它的 channel， 也就是它的这个销售渠道也很多，嗯、网上啊或者电话这些渠道，它的 market 更多，可能全球它所定义的 market 有三十多个，这个数量。但是国家是
0: 上百个，我忘记了是一百多少个国家。
1: 对对，所以如果是这样的话，就是、说在每一个小的市场还有小的渠道。去设定目标就是一个非常繁琐的工作，如果人来做的话。之前他们的做法是全球的商业计划师跟不同的区域团队去沟通，一个数一个数的商量，这样工作量就很大，开的会也非常多。作为 data scientist， 我所做的事情呢是基于他之前几年这些 KPI 的变化、嗯，然后基于他们区域团队给我之前几年发生的。可能会影响这个 KPI 变化的一些 quality i 的质方面的一些商业计划。基于这些因素呢，我训练我的模型，这样哈，我可以直接通过模型，在每一个季度开始的时候，自动为他们生成商业目标。这样的话就节省了很多人力，
0: 所以听起来有几个关键部分哈，一个是你要建一个模型，嗯、对，再一个呢，这个模型呢必须很聪明，它能够学习，你训练它，那样它就像个机器人一样，它有这些新的 information、嗯、进来，然后它自己学习，然后它会把它自动的更新，
1: 挺有意思。嗯、总结一下，就是我们用数据，还有用一些统计的方法。把原来一些人工的过程，我们把它自动化。这样的话，试图把所有东西更系统化，然后节省一些人力。这个就是数据科学在我们这个团队试图所解决的问题，还有就是贡献的一些点
0: 。那再回到刚才说的，你的专业是理论物理博士、嗯，对吧？那这里边你用到的和你现在这份工作、嗯，我听到你说的那意思，用到的最主要的核心的技能是相通的。
1: 几点吧？从技术细节上很少有交叉点。可以举几个例子。语言方面，之前我用的是 C 加加，那现在呢，我用的是 R。从这个理论方面，那之前我用的是物理的一些量子场论呀、啊，这些很高深的东西、啊，就是物理的理论。那现在我用的是统计。从技术上，从理论上，这个交叉点基本上可以说是不是一件事儿。但是从博士期间，对于我现在工作的这个贡献是什么呢？就是说，他们都是在处理一个非常复杂的问题，我自己要做很多的步骤，我需要和人沟通。通过博士期间的训练，我拿到一个非常大的项目，我要自己来解决。我等于是相对来说不是那么的怵，我知道怎么把它分解成一个一个小步骤，把它分别的解决，然后最后。去达成那个目标吧，这样
0: 。你博士期间训练了一套思维的方式，思维的方式以及学习、做事的方式。做事的方式。那我还是很好奇的，想问到，就是、嗯、你那专业跟现在这个工作并不是很对口，当年微软怎么就会招你进来，嗯、而不是说招？专业更对口的人去做这件事情、嗯，你怎么进来的？
1: <笑>我可以说一下我大概的经历，但是实际上我的大概的经历跟更多的跟我相似背景的博士是有些不一样的。我实际上之前呢是把我自己就是 put myself on the risk。我最后一年博士的时候，我意识到我所做的这个专业前景或者是它所带来的价值，并不是我所认可的。就是说我一开始会认为我很努力做的这件事情会有很大的价值，但是之后随着我知识的积累，嗯、我发现就是我到最后达到那个效果，可能不是我之前所预期的。这个跟很多、嗯、跟这个物理本身这个专业在这个时代的进步空间相对比较少，嗯，这个可能有一些关系。所以你是有你
0: 自己的一定的价值观念。最后学到很深很深了之后，才发现，哎，这跟我那个一定的价值。我并不是说
1: 它是没有价值，它肯定是有很大的价值，而且从越长期来讲越有价值。但是跟我自己所认可、呃、的价值的标准不太吻合。所以那个时候呢，我了解了数据科学
0: ，所以我觉
1: 得这个东西是比较有价值的。嗯、对于我来说，它可以对于社会、对于我们每个人的生活直接产生影响，是用一个比较系统的、比较聪明的方式。所以，我那个时候决定，我要把自己转到这个方向来。所以我毕业的时候呢，我并没有开始申请工作，等于我是直接毕业。我的目的呢，是我要用更多的时间去做我喜欢的事情。毕业之后，我自己可能有两到三个月的时间是没有工作，那个时间，呢，我是在自己在继续学习。当时你想是一五年年初，数据科学还是相对来说比现在要新一些，对，知道它的人没有现在这么多。所以那个时候我还在训练自己，等于我到微软呢是走了几个台阶基于我之前的背景，基本上是没有什么统计的一些知识，没有太多计算机的一些知识。我是走了几个台阶那第一个台阶呢，是我那个时候在加州的朋友家，我去学习，然后我去准备找工作。也是机缘巧合，西雅图的一个很小的一个公司，它是做数据科学培训的。那个时候，这个公司它是试图在弯曲。组织一个训练营，一个星期的训练营，然后学一些数据科学的知识，嗯、认识一些人。然后我就想，反正我也当时也没有工作，我为什么就是不参加这个训练营，然后认识点人，稍微学点东西？所以我就报名了。然后我报名一个星期之后，那个小公司的 CEO 给我打电话说：“要不然你来教吧。”<笑>你来教这个训练营吧？你还不会呢，等会儿啊,啊，我会了一些。我看他那个教程40 ，百分之四十或者百分之五十，我实际上是会的。所以也不是说完全不能教，但是还是比较的吃惊吧。他竟然去让我去教，后来我就接受他的邀请，来这个西雅图做他们公司的实习生嘛。在那个训练营上也教了一些相对来说比较基本的课，等于他们是一个当时是一个四五人的小公司，嗯，还在比较 struggling， 想要继续生存下去，嗯。所以他当时搞训练营的时候，那提前一个月之前。那个教程的设计还在比较初级的阶段，整件事情相对来说比较赶吧。当时我进去之后就帮助他们设计这个教程，到最后来教，这个是第一步。后来在这个小公司做实习生待了两个月之后呢，有一个咨询公司，等于是我找到了这个咨询公司，申请他，然后他给了我 offer。这个咨询公司，我一开始是做了一些 data science as a service， 或者是一些 I O T， 也就物联网的一些 project 的 management， 等于管理一些项目。对对，其实也是非常小的项目了，因为它是作为咨询公司，它要不断的做这个 P O C， 就是 proof of concept，、嗯、它要把自己的 idea 做成一些 P P T 啊，然后展示给。其他公司看，然后看那些公司愿不愿意跟他合作，嗯、等于这都是一个一个小项目。然后我等于是参与到了这个过程中。当时、嗯、说实话，我还不知道什么叫咨询公司，在我进去的时候、嗯。但是后来我通过一边做一边学，也大概知道这个公司是什么意思，然后我所做的东西它的价值在什么地方。然后在这个公司待了三个月之后。也就是那个时候，给我毕业已经过了八个月的时间，大概等于这个公司把我派到了微软的一个部门做 w i n d e r 合同
0: 工、嗯，合同工，
1: 对，<笑>包括他让我做合同工的时候，也是我基本上第一次知道合同工是怎么回事，嗯哼，实际上就是咨询公司派到微软的人，但是又不是微软的职工。但是在微软的 Team 里去做一些事情。他把我派到微软之后，然后我就加入了现在这个组，在这个组做合同工大概五个月的时间吧。然后这个组的这个 Manager 他要招人，然后他可能觉得我还可以，然后就把我变成了正式工。所以是这么一个过程，这一边做一边了解，从知识方面，从这个 Business 方面，从这个整个流程方面，都是学习和。真正去参与是平行的一个过程，
0: 所以在你的这个情况下，并不是说一步迈到微软里，而是经过了你刚才说的几个小台阶哈，非常形象、啊。而且在这些台阶里面，你一直在成长，一直在学习。你首先我听到的是，你先想了想你自己想做的方向，所以你后面做的这些事情是跟那个方向是比较一致的，嗯、这点挺重要，挺有意思。你这个。过程哈，这比较曲
1: 折。<笑>是这样，但是我觉得总体来说，速度也相对来说比较快。为什么这么说呢？有两点就是可以注意一下的。当我找在微软成为正式工的时候，那时候跟我差不多背景的、跟我同一届的同学，他们才刚刚找工作，也就是说，他们希望一步到位，他们希望求稳，但是实际上他们在学校做准备远远没有。就是我自己在现实社会中做准备，这个效率要高
0: 。所以他们没有像你马上就毕业，虽然到了可以毕业的时候，他们可能是在学校
1: 待着。嗯、更多的人是认为，就是说我已经是博士了，我下一个工作一定要是非常好，哪怕跟我不是一个方向的。很多人所做的就是比较求稳吧，就是说，无论我要转行还是要怎么样，我先把准备工作做踏实了，在学校里边。你所谓的
0: 准备工作是什么呢？像那些人做的、啊，比如数据科
1: 学，可能就是学一些专业的知识，准备一些面试，大公司的面试，还有自己做一些网上的一些项目呀、啊，积累。通过这种方式积累一些经验
0: 。那他们至少还在学校那个环境里
1: 。我想指出来一点呢，就是说，当然我这个经历并不是说所有人都需要这样。但是我指出的一点就是说，当我们认识到自己兴趣的之后，已经确定我们之后的目标，可以冒一些风险，真正快速的融入这件事情。先把一些，就是说我们觉得不必要的事情，比如我的这些同学，他们如果在学校，他们可能还要花很多时间做之前剩下的工作，做一些老师交给他的任务。那这些任务，他如果之后转到数据科学的话，可能不是对他们长远来说非常有帮助的。更多的就是说，是我们留在学校的一个原因，我必须要做的一些事情。我如果要是选择我承受风险。我不去做这些事情，我愿意把我所有的时间都放在我愿意做的事情上。从我之前两年的这个经验来说，等于是进步会快一些
0: 。你就一下子踢了自己一脚，直接跳进去了
1: 。对对<笑>啊，可以这么说。
0: 你在美国是当时是国内读完了什么之后过来读博士
1: ？读完本科之后
0: ？读完本科之后过来读博士。那读博士这个期间，与社会上，我是指的与工业界哈、企业界有任何接触吗？嗯
1: 可以说是基本上没有太多接触，因为一个是我学的是理论物理、啊，对，更多的接触的都是各个实验室啊，或者哪个学校的教授这样
0: 。对，学院派的那种对，一
1: 另外，我所在的地方呢、啊、是佛罗里达的一个非常小的城市，嗯啊、呃，所以那个城市也相对来说比较跟外界相对隔离的。比较多吧，那个城市主要就是佛罗里达的政府、州政府，然后是我们这个学校，跟硅谷这种环境或者西雅图这种环境是差异很大的，就是没有那么多机会去了解外界。嗯、当然，我说的这些是针对于我的情况，如果要是有一些同学立志于学术界，可能这个不太适用于他们。当时我跟我的一个朋友就打了一个类比，就说我们这个学术界。或者跟着我们老师，如果在一个非常小的领域一直干下去，就像什么？就像是活在高尔夫球场一个小湖中的鱼。是是高尔
0: 夫球场小湖 ，OK。呃，
1: 因为我们那儿有一些高尔夫球场，所以我就直接打了这个比方。<笑>有什么特点呢？就是说没有什么天敌，所以你可以吃的很胖，然后每天呢也。不用太勤奋，也可以活得 OK。当然，也给你提供了一个你努力的机会。但是很多人呢，也因此懒惰下来了
0: 。哎，让我想到一个词儿，养尊处优
1: 。养尊处优，对，就是这么一个环境。它等于是有这个好处，就是说你不用奋斗，你也可以活得很好。但是有什么问题呢？是因为你一辈子可能就在那个小湖里，看不了更大的世界。嗯。当时我们想象的， in 在水，包括我现在进来之后，也同样是这个感觉。就说现在是在汪洋大海里边，那有鲨鱼，有你的天敌，你必须 keep moving， 你必须不断的去动。但是在你动的过程中，也是你成长的一个过程。然后在这个汪洋大海中，你想去看太平洋，你你想去看大西洋，你想看任何的大陆，你都有机会游过去。但是你是不能犯懒的，你是不能停住的。停住，可能就死掉了。所以我是喜欢这种感觉，所以我选择把自己放在这个汪洋大海里，这
0: 样很好。这个比喻非常形象，<笑>我的脑子里已经出现这个小湖和这个大海，这条鱼在这儿拼了命的在那游啊游啊,啊，也还好嗯，嗯，很好很好、嗯。所以你还是一个敢于承担一定风险的、去冒险的人。为了自己的目标哈，自己的方向，你会去 take some risk
1: 。我实际上观察，就尤其是二十多岁的学生，实际上没有什么风险的。为什么？因为你现在拥有的东西很少。你在学校的话，可能也就是收入每年两万块钱左右的样子
0: 。就是你们博士生哈？对对。呃，本科生啥都没有。<笑>对，
1: 而而且本科生是什么都没有？很多人就是求稳，就是说求我先保持我现在的状态，然后一步一步的往前。但是实际上步子迈大一些，然后敢于承担一些风险。但是实际上你考虑一下，那些风险不是真正的风险。对于我来说，就是基于我刚才说的那个我之前几年的一个故事。但是基于我周围的很多人，我也发现他们就说，比如我现在虽然不喜欢我的工作，但是我一定要留在这儿，因为我觉得我一年不到就跳走，别人会说我不好。或者是我不想干我自己专业，我想去外界找其他的工作。我去想做人工智能，我想做数据科学，但是我觉得现在我没有准备好，我又怕我连我现在的博士期间的收入都没有，所以我迟迟在学校不动，在那儿多待一年、两年，或者是更长。我的周围会有一些这种感觉了，大家总是在怕，嗯，但是实际上机会是很大的，风险没有那么大。嗯，基本上你动起来，你努力起来，你真正得到的可能跟你之前想象的不完全一样，但是你会得到很多你意想不到的东西，是有价值的，符合你价值的东西。这样
0: 就勇敢的迈开步子，朝你想走的目标跑过去。因为现在年轻嘛，也没有什么东西，你丢掉的没有多少。回头来想想哈，当时的风险最差的情况就是说你一时半会儿没找着工作，没找着工作的话，那你靠以前的积蓄再熬上一段时间。嗯对，那你的 OPT 就是就在美国学生毕业之后可以实习的这段时间，嗯、如果说全都过了之后、嗯，你还没有落到一个很稳定的一个工作的话，嗯、那最后的出路会是什
1: 么？之前我想到这种情况，实际上两年前就是心理素质也。比现在要差一些，嗯，这两年也是一个，就是我心理素质进步的一个时间吧，经历了这些事情。那之前我毕业的时候，我想 ，OK， 我现在没有开始找工作，然后我毕业了，然后我有 OBT， 但 OBT 不会超过一年，如果我没有找工作的话，不会超过一年。所以我想，什么是最差的一个结果？最差的结果可能就是说我到时候没有找工作，然后我回国了。但我想，我回国我可以就是说，起码在星巴克找到一个卖咖啡的工作
0: 。美国男的理论物理博士
1: 。但是我还是要把我自己每天最宝贵的时间放在我最喜欢的事情。那当时是数据科学，当时是是学习怎么用这些数据聪明的为我们社会还有为我们人类服务这套技术。那当时这是我最喜欢的，我觉得这也值。比我可能在学校或者是做一些我。不是我最想做的事情，每天纠结于那些，然后产生一些不必要的情绪，比这个要好
0: 。所以，我现在得到一个你的一个观点就是，你觉得你最大的财富是你的时间。你那个时候，对吧？嗯、因为你你在 compare， 你在比较你的时间用在哪里。你不愿意把你的时间浪费在学校里面继续待下去，保持身份，还有一点点收入，然后做一些你觉得跟你今后想走的方向不一致的事情上。对，你是把那个时间，你想分分秒秒用在你真正想做的事情上
1: 。对，因为我觉得当时最大的资源就是时间
0: 。对，这个也是给我一个。全新的一个观念哈，我的感觉是，因为我以前也跟你聊过一次，嗯、我对你的第一印象就是，你看事情这个角度还是比较独特的，也比较深刻一些，所以就为什么留下那么深刻的印象。<笑>另外一点就是说，上学哈、啊，选择这个地方、嗯，看样子也是很重要的
1: 。是这样，我上学的那个地方呢，是佛罗里达的首府叫塔哈市，那个地方是一个大概不到二十万人口的一个地方。最大的雇主是他的州政府，刚才我们说，然后第二大雇主是我们这个 Florida State University， 佛罗里达州立大学。因为我自己本身是北京人，然后当时我上本科是在天津，所以我没有太多在小地方生存的一个经验。当时第一天到那个 Tallahassee 的时候，我非常失望，我觉得周围什么都没有像，像个农村。我觉得我在家，我要是不出去，可能就没有人听不到任何声音，没有人能找到我，这种感觉。从现在来看，就是这一段时间，相对跟外界比较隔离，不是那么喧嚣的这么一个生活状态，对于我整个这个之后来讲，生命历程还是一个比较好的一个变化或者一种体验。这样，但是相对来说，在那待五年是有点长呵呵。作为年轻人来讲，我还有我的很多朋友就觉得那个地方有点太隔离了。所以物理系作为我这个方向，它还可以，但是作为整个这个环境来说。你和西雅图啊，或者是湾区或者纽约这样的环境不一样，因为在这种大城市，你可以接触到更多的人、更多的信息，这样对于你知识或者思想认识的进步是一个非常好的一个促进。那在小地方呢，可能就是学校，然后各个专业的人相对来说这个视野会比较小一些
0: 。你可以在那儿修心养性的去研究你的理论。
1: <笑>对，对我当时选择这个地方，我知道它很小，但。当时没有想到是这么小，也是这么一个想法，就是说我可以休息眼睛，潜心的去做我的研究，是可以。但是整个博士期间五年有点长。
0: 嗯，那好，谢谢。刚才宇辉说到，他要做汪洋大海里的鱼，虽然很辛苦，而且有危险，但能看到多彩的大世界。而他不愿意去做高尔夫球场小湖中养尊处优的鱼。并且他要把宝贵的时间花在自己感兴趣的事情上，于是他选择了一条不太寻常的路。他还讲到，在读博士快要读完的时候，决定了转行去做更符合自己的价值观念的事而且还踢了自己一脚，在并没有完全准备好的情况下就跳了进去。那他当年是怎样发现自己更喜欢哪个方向的呢？在进入微软后，他的职业发展将是怎样？他将如何规划自己的未来呢？下次请跟我一起带着这些问题，继续听雨辉的分享吧。